0: De la pausa, Iván Castillo de Arena Guerrero continúa soñando. Un país generoso y caluroso. Aquí en el verano Rock and Pop 94.1. Rock pop, rock pop, rock, rock pop, Es tu hora en rock and
1: pop. Es tu hora
2: en rock and pop. 7-2 minutos.
0: Desde un incendio forestal en Australia hasta otra reñida elección presidencial en Estados Unidos. Allá donde está la noticia, los periodistas de El País estarán para contártela, informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa. El País, periodismo global. Ahora para Chile. Visita elpaís.com. Lo claro, tenemos llega libres en Chile y roaming incluido desde $10,990 al mes. porque...
3: Viajar sin roaming no es viajar, por eso los claro, tenemos
0: giga libres en Chile y roaming incluido desde 10.990 al mes, seamos claros. Ya no hay forma de frenar la revuelta de los tres. Cuarta fecha, el 1 de mayo, con cancha de pie en Movistar Arena. Últimas entradas para el tercer concierto del 30 de abril. Y en regiones, Concepción, Antofagasta y Puerto Montt. Sé parte de la historia junto a Álvaro, Titae, Ángel y Pancho. Entrabas en Punto Ticket. Produce Cuatro Parlantes y Moyo. Iván, salgan de mi lago Guerrero, sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop Un país generoso y caluroso en el verano rock and pop con Iván Guerrero.
4: Muy bien, se los contábamos al principio del programa de hoy. Vamos a estar hablando de música, pero de música en el cine. Desde hace un tiempo esta parte se ha hecho bastante habitual se podría decir, que se presenten grandes conciertos eh, en las pantallas de cine, en las salas de cine, particularmente CineMar que está haciendo un ciclo muy interesante, eh, que va ya les vamos a contar todas las novedades que vienen en los próximos días, a propósito de las presentaciones de películas que se van a hacer con eh, conciertos en vivo en salas de cine. Pero queremos hablar de este fenómeno, ¿no? ¿Cuándo partió? Eh, ¿De qué se trata? Qué, ¿Qué está buscando la gente cuando va a ver eh, conciertos al cine. Eh, ¿Con quién estamos, Cata?
2: Estamos con Felipe Retamal, subeditor de culto de la tercera. Felipe, cómo estás?
3: Hola, Cata, Iván,
4: muchas gracias.
2: Nosotros Felipe. Tenemos un tema en la sí.
4: comunicación. Disculpa, sí, eh, Felipe, ¿estás con manos libres o, o sí, ¿cómo estoy con manos libres y estoy con con el taboso? Ya, no te escuchamos muy bien, a lo mejor si sí puedes ponerte el auricular, digamos, en tu boca, de manera de no, de no, de no sí. hacerlo con manos libres, porque creo que se escucha sí. un poco mejor, a ver, ahí te escuchamos ahí sí. mejor, ahí sí. te escuchamos mucho mejor. Bueno, sí. Sí. Muchas gracias Felipe, bueno, eh, Cata. Por Felipe,
2: eh, queremos saber, ¿no? porque desde hace un tiempo está este fenómeno, ¿cierto? Eh. Lo hemos visto, eh, lo que fue la presentación de The tour de Taylor Swift, después con Beyoncé, eh, con Talking eh. Heads también. ¿Cuándo parte este fenómeno de los conciertos en el cine?
3: O sea, es un fenómeno bien, bien casi tan antiguo como la industria misma, o sea... Recordemos que la gran primera película, gran gran primera película de conciertos ocurre con Woodstock, a fines, del, a fines de los 60, digamos. Eso que se hace se hace película, llega a las salas, aquí en Chile se dio en el, en el cine Santa Lucía, digamos, eh, y de ahí comenzó, digamos, digamos esta suerte de romance entre el cine y, y, la, y la música en vivo. Ido, claro. Y, du du claro, durante mucho tiempo también era era posible que... ahora los Se fue haciendo de, de manera más bien esporada eh, Hay algunos documentales bien interesantes Por ejemplo estoy pensando en, Pink Floyd en Pompeya Por ejemplo Que es directamente un documental musical una, Un antidocumental musical Si no es un concierto en, en sí mismo Porque no, no hay público Pero de alguna forma replica esta, 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 esta idea De tener al, al grupo tocando en vivo Digamos filmado con, con tomas de cine, con, con calidad de estudio, digamos, de alguna forma es, es una lectura al, a lo que se ha hecho. Y lo, porque Picuén también lo que lo hizo, por ejemplo, con el, el concepto en Monteat, por ejemplo. Entonces, claro. es, es una idea que, que
4: está es tan antigua como la industria misma es increíble lo que ocurre, Felipe, yo tengo un recuerdo, eh, a fines de los mm. 80s cuando salió el disco Ratlan Ham de U2, yo era muy sí. fanático de la banda irlandesa en ese momento, sí. y me acuerdo haber ido al cine, justamente se pasó por cine, si bien no es precisamente un concierto, eh, porque tiene claro. otros elementos, ¿no? entrevistas, conversaciones y todo, eh, lo que tienen también muchos de estos conciertos de los cuales vamos a hablar en unos minutos más eh, mm. eso, eh, lo que ocurrió ahí fue una misa, o sea, era una ceremonia, una comunidad de fanáticos que, de alguna manera, se generaba una atmósfera eh, muy, muy sorprendente de, de, de comunión, digamos, entre los asistentes, y yo me imagino que eso es lo que se busca un poco con esta experiencia, ¿no?
3: Claro, claro, de alguna forma es poner al alcance del público el, la experiencia de, de, de la, la experiencia documental aprovechando también la, la, la posibilidad de que da una sala de cine digamos con buen sistema de audio con la posibilidad de, ver la, de, de verlo en, en gran pantalla es de alguna forma expandir la posibilidad posibilidades de las la posibilidades del, del, del cine digamos y, y juntarlo con la música
4: Claro, es bien increíble porque así como datos, solo en el 2023 más de mil sí. personas a, asistieron a estos a estos conciertos por en el en el Cinemark en particular, ya lo mencionaba la Cata el de Taylor Swift, el de Metallica Pero, también Sí. Y, y pasa también mucho, entiendo que en el mundo No tan solo en Chile Con, lo, con el fenómeno del pop eh, de Corea no eh, BTS y todas esas bandas Parece que congregan Y dejan la patada cada vez que ponen una película En el, en el cine Claro, porque además son conciertos que no, que, que no siempre llegan a Chile, o sea,
3: veamos o sea, lo que pasó con Taylor Swift, que no llegó a Chile, eh, lo que pasó con, con, con el show de Beyoncé, de, de que no es tan claro que, que, que pueda pasar por el país, lo mismo que el caso de BTS, lo mismo con Metallica, aunque quizás hay quizá una buena posibilidad que Metallica venga el 2025 a, a Chile, pero son conciertos que, que son los que finalmente la gente aquí no, no puede acceder. Eh, yo igual lo cruzaría un poco con el fenómeno que han sido los conciertos en el último tiempo, o sea, pese a que en Ay. Sudamérica en particular la situación de la, la, la economía de, de algunos países no está particularmente para celebrar, para, para pero los conciertos, la asistencia a los conciertos o sea, se ha mantenido bien constante, o sea la cantidad de shows que Taylor Swift que hizo Taylor Swift en Argentina recordemos cuando vino cuando vio la Yankee cuando los conceptos que hizo eh, Bad Bunny lo, lo que pasó hace poco que en, en noviembre del año pasado que fue una, una, una locura la cantidad de conceptos que desde Roger Waters a, a, a Boys es decir la demanda por, por conciertos, digamos, me parece que también se cruza con este fenómeno. O sea, no, no podemos entender uno sin el otro. De,
2: de hecho, forma. recordemos que eh, salió una estadística del Movistar Arena que claro. es el segundo eh, lugar o recinto de conciertos eh, que más conciertos hizo durante el año pasado, tengo entendido.
3: Claro, 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 claro. Y de la mano, porque si tú si, 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 si lo pensás varios conciertos, varios artistas hicieron más de un concierto. Pensando particularmente en el caso de la música urbana, por ejemplo, lo que pasó con Gino Meya, lo que pasó con Pailita, eh, y lo que va a pasar ahora con los tres, con cuatro conciertos. Es decir, estamos estamos, estamos es una muestra más del interés que tiene la gente por, por ir a conciertos y aprovechar un buen espacio y la falta de espacio. ¿eh? O sea, yo diría que el hecho de que el estadio Nacional haya estado cerrado por el tema de los Panamericanos, mm. de que en, en realidad en Chile, en, en Santiago particularmente, hay muy pocas salas de conciertos, digamos, para un gran, para grandes, conciertos masivos, si no hay estadio nacional, digamos, o sea, si no hay estadio nacional, la verdad es que no, no hay nada, básicamente no hay nada, eh, entonces es, eh, eh, la posibilidad de ir a un concierto, digamos, que no va a venir a Chile y verlo en la calidad de la pantalla, en, en, a veces en sala IMAX, por ejemplo, yo me acuerdo el de Stop Making Sense, que estuvo en sala IMAX hace poco y la experiencia fue era notable, también lo que pasó, por ejemplo, con el documental de Get Back, digamos, de los Beatles, que se exhibió la parte del concierto del techo solamente, no, no te voy a entrar completo, solamente la parte de el techo
4: se le sacó el jugo a eso también. Claro. Oye, eh, ¿tenemos algunas fechas que queremos compartir con ustedes? ¿eh? Porque vienen de estas películas eh, próximamente. De hecho, el día 31 de enero y el 4 de febrero en el Mall Plaza Vespucio y Mall Plaza Oeste eh, van a estar dando un concierto de los Pexos Boys, ¿no? Eh, y algo similar va a pasar con Queen, va a estar el fin de semana. Eh, este fin de semana, hasta el miércoles 24 de enero, en el Mall Plaza Vespucio, también, no sé qué concierto de está el Queen del es. el de Montreal, creo, ¿no? Ah, el de Montreal. Sí. El de Montreal. Sí. Así sí. que está está increíble, o sea, ver a Queen ahí en vivo eh, sí. con ese sonido, eh, como tú sí. bien planteabas, Felipe, eh, muchas salas IMAX también ofrecen este ¿Eh? tipo de contenido y es una experiencia, eh, no sé, bastante completa, ¿no? Y una calidad yo como eso, de... ¿no? Yo no Pues a ver alguno?
3: ¿Perdón? Sí, sí, yo fui al concepto del techo, por ejemplo, el, el, el fragmento del concepto del techo lo vi en IMAX y espectacular, digamos. La verdad es pues, muy sobre dos salas IMAX, ¿no? ¿eh? Entonces, eso también se aprovecha muy bien de poder meter estos este, este productos también en circuito, aprovechando también la, la capacidad que tienen eh, las salas IMAX. Estos por ejemplo, la de los Töcklingers, también la vi en esa IMAX, la experiencia notable, porque además ya el concierto, ya la calidad, o sea, ya el concierto hicimos muy bueno, pero muchos claro. lo vimos originalmente cuando, cuando, cuando no estaba como disponible en tan buena calidad. Entonces, verlo en esa calidad, digamos, fue Alucinante, porque es un concierto impresionante. Un concierto hasta que, hasta que si, si, si uno lo recuerda, por ejemplo, hace algunos años en, 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 en la segunda con rock Chileno, cuando toca Jorge González, ahí hace un guiño súper marcado. Hace concierto cuando está con la radio, tal como lo hace David Byrne al principio del Stormy claro. de 15. Ahí hay un guiño que, o sea, que es súper importante. Entonces, te habla un poco del, 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 de importancia, como de la calidad, un poco. Mítica que, que agarró este concierto como tal vez uno de los documentales definitivos de, de, de concierto, ¿no?
2: Sin Seguimos duda, conversando con Felipe Retamal, subeditor de Culto de la Tercera, acerca de este fenómeno de eh, los conciertos en el cine. Felipe, ¿tú crees que vaya a pasar con los conciertos? Porque sé que ya ha pasado con sí. algunos. Con estos conciertos en el cine vaya a pasar el mismo fenómeno que ocurre hoy día con todos los conciertos que se están haciendo en nuestro país, que agotan las entradas en tiempo récord. Yo digo que es más difícil de repente eh, lograr una entrada para un concierto que entrar a la universidad en este país. <risa>
1: <risa> tal cual, tal cual.
3: <risa> eh, me parece que son cosas distintas ¿eh? Porque además, un concierto es una experiencia única Es una fecha, habitualmente es una fecha A ¿sí? veces son, son más, pero no, no son más de tres, digamos En el mejor de los casos En cambio, una película está, un, tiene una temporada Habitualmente, si le va bien, se puede alargar, digamos Entonces la posibilidad de ir Ahora, por ejemplo, el mismo Stop Making Sense era, A mí por lo tanto, me costó pillar un boleto, digamos Porque en algunos casos, claro, ¿la? como la vez Claro, eh, el concierto del techo, recuerdo cuando dieron esa IMAX, que también fueron re pocas funciones, entonces obviamente le hago un cariz distinto al, al producto. ¿sabes? Claro, quizás de alguna forma se puede replicar la experiencia de, de la dificultad de acceder boleto a los conciertos, pero me parece que son experiencias distintas, digamos, siendo muy análogas en algunos sentidos, pero son distintas.
4: Oye, Felipe, no te queremos dejar ir sin que uh -huh. nos hagas de alguna manera una suerte de, de síntesis eh, de uh -huh. lo que se sabe hasta este momento, ¿no? Yo imagino que hay muchas cosas uh -huh. que están por confirmarse también, pero ¿cómo se viene este 2024 en materia de, de concierto? Yo imagino que, te, claro, vamos a tener los festivales que tenemos siempre, digamos, que ya son parte uh -huh. como del paisaje en Chile, pero, pero más allá de eso, eh, ¿qué es lo que se espera o qué esperas tú con, con ansias, digamos, este 2024?
3: Bueno, evidentemente el regreso de Plasivo a Chile Es uno de los conciertos in, in, imperdibles Digamos, de la temporada Parece que es un grupo que, que en Chile Tiene un arrastre bien bien, bien especial ¿eh? O sea, pa, puede, puede sonar video puede sonar sorprendente, pero una banda como Plasivo en Chile Siempre la ha siempre, siempre la, la escogido, Sobre todo desde la primera vez otro, cosa, otro, otro concierto me parece que hay que ponerle mucha atención Viendo el caso chino, por ejemplo Es el, los, talleres, los dos estadios Nacionales de los Bunkers Que es una, una cosa histórica lamentablemente coincidiendo con los con los dos con los retornos de los tres en el, en el Movistar, pero me parece que como hito como hito para el rock chileno, me parece que es, que claro. es, es, es notable, o sea, yo creo que lo único parecido a eso fue cuando volvieron los prisioneros en el nacional. Me, me, me parece que es comparable con eso incluso eh, por ejemplo también podríamos ver otros conciertos que hay, hay, yo sé que hay, que hay alguna conversación que hay alguna gestión, de alguna posibilidad de que quizás Paul McCartney pueda, pueda llegar por por, por Sudamérica, digo, por, digamos, porque una nueva una nueva pasada, digamos, que podría eventualmente, no sé todavía, pero eventualmente pasar, eh, pasar por Chile, claro. Qué un, claro, no, sería espectacular, o sea, porque además, el, recordemos, Sir Paul ya tiene, ya, ya tiene 81 y ya está. Eh, él, él, él está bien, él está bien, él sonó bastante bien, digamos. O sea, si lo comparáis, por bastante ejemplo, con
4: yo tuve por, la posibilidad que... de verlo acá en México, sí. Felipe. Yo lo pude yeah. ver acá en México a Paul sí. McCartney hace aproximadamente sí. como, como dos, tres meses. Eh, yeah. Y la verdad que se pegó un show eh, de yeah. producciones. digamos. Y el tipo aparte yeah. inteligentemente acomodó todas las canciones de los Beatles a su rango vocal actual. Yeah. Y las canciones de, yeah. de los Wings y su, su característica. Claro, y, además, y la verdad que se escuchaba muy, muy sólido.
3: Claro, Llamar está muy a Magar me ha sido muy astuto en aprovechar el tirón que ha tenido como este renacer del por el interés de los vídeos a partir del documental de Get Back, digamos. Uh, no. A partir de lo que pasó con eh, Now el año pasado, que para mucha gente, digamos, tal vez... Yo, yo lo he conversado con músicos, ¿eh? y, y no a todos los no a todos los músicos les gustó, <risa> sí, pero, claro. pero, pero esa tirada, digamos, pero, digamos, de alguna forma, revivir el legado de los Beatles, digamos, McCartney ha sido muy, muy astuto para aprovecharlo. Otro concierto porque pues, también yo le pondría la atención ya son, por ejemplo, el regreso de Iron Maiden a Chile, que es un grupo que tiene un romance con Chile bien, bien, bien fuerte. Impresionante. Sí, no. También yo en, en otro nicho yo me miraría algo lo que pasa con Luis Tomlinson en mayo, por ejemplo, que en exwanday directo Direction, que recordemos la vez anterior tuvo un escopulicán. Yo era bien el bicentenario la fría, donde antes eh, eh, que, digamos lo te más con paso, digamos ya te, te marco como que ya me dio un salto digamos este, este chico. Y me parece que por ahí iría la cosa.
4: Fantástico. Felipe Retamal, subeditor de Culto de la Tercera, eh, conversando con eh, La Rock and Pop acerca de eh, este fenómeno, este nuevo fenómeno muy masivo por lo demás de eh, asistir a ver conciertos a salas de cine. Ya les dimos los datos eh, de dónde se van a poder ver los próximos eh, y se los vamos a recordar por ahí también en el transcurso de este programa. Felipe, te queremos dar las gracias por la conversación gracias, del Felipe. día de hoy y por la gentileza de siempre. Gracias a usted por la invitación. Que te vaya muy bien.
2: Gracias, vos. chao. Y por acá aprovecho de recordar justamente esto pues, Iván, lo que se viene a entonces eh, eh, próximamente Pecho Boys, que va a estar entonces el 31 de enero y el 4 de febrero en el Mall Plaza Vespucio, en el Mall Plaza de Oeste en el Mall Plaza Vespucio, además en sala IMAX en Cinemark, así que para que vayan a darse una vuelta sí o sí, porque es una experiencia de otro planeta, y también decíamos el tour de Queen en Monterreal que va a estar este fin de semana hasta el miércoles 24 de enero también en la sala IMAX de CineMark en el Mall Plaza Vespucio.
4: Fantástico. Ahí están todos los datos entonces para que lo anoten y no se lo pierdan. Vamos a escuchar música. Ya viene el viaje en el tiempo con eh, la gran Carta Muñoz que preparó una cosa sorprendente. Estoy viendo la primera estación acá y quiero llorar. Oye, espérate, eh,
2: ahora voy a hacer el bailecito. ¿Has visto el Little Miss Sunshine?
4: Sí, claro. Qué buena película es.
2: Muy buena película. Así que vamos a hacer el bailecito con esta canción que viene, no?
4: Excelente, por supuesto, escuchamos a Rick James a esta hora. Esto se llama Super Freak, acá en la 94.1.
0: E Iván Flotador Guerrero sigue ampliando las fronteras de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop 94.1 Temperatura Rock, 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 rock. Temperatura pop. Pop, pop, pop Temperatura Rock and Pop En Talca
2: 34 grados
0: Y en Santiago
2: 30 grados
0: Rock and Pop. Música
2: 24-7. ¿Y si mañana fuera ayer? ¿Y si creciera una selva en medio de la ciudad? ¿Te lo imaginas? Participa en la nueva edición de Santiago en Cien Palabras. Envía tus relatos en Santiago Palabras.cl y no te quedes fuera de este emblemático concurso de cuentos breves. Presentan Escondida BHP y Fundación Plagio. Proyecto acogido a ley de donaciones culturales. Colabora Rock and Pop.
0: Punto uno, música 24/7 desde un atentado terrorista en Europa hasta un esperanzador descubrimiento científico que podría cambiar la historia allá donde está la noticia los periodistas de El País estarán para contártela informándote siempre con rigor de todo lo que más te interesa El País periodismo global ahora para Chile visita elpaís.com Iván Corriente de Humboldt Guerrero continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop.
2: Tarde de calor y nos quedamos con Don Hinley. Johnny can't Reed, aquí en Rock and Pop. Y muchos ya saben quién está sonando de fondo, ¿no? ¿Cómo no reconocerla? No, y esta canción además es increíble. Esta canción estuvo en una teleserie. Sí. Enamorado a domicilio. Claro. ¿Por qué Hoy escuchamos a Nicole, Cata? Es el cumpleaños de Denise Lilian Laval Sosa, más conocida como Nicole 47 años cumple esta mujer que, sabéis que a mí me tocó entrevistarla hace súper poquito? Porque a principios de diciembre estuvo presentando su último disco Claro Oscuro en un show eh, y me tocó entrevistarla acá en la radio y yo le decía, Nicole, ¿cómo lo hacís Va a estar igual que hace como 40 años
4: Sí, es bien sorprendente, ¿ah? ¿eh? ¿Eh? Algo se mantiene, se mete en un líquido por las noches, eh, <risa> Y sale de ahí por las
2: mañanas. <risa> se conserva la mujer. Bueno, eh, Nicole partió muy chica su carrera eh, en, en el 85, en el clan infantil de Sado Gigante. Claro. ¿Te acordáis claro. de ese minuto con esa chasquilla? Tenía como la, la chasquilla que se hacía con, con el fleco para adelante. Era <risa> súper chica, de verdad. Era sin mangas, ¿no? Sí, era súper chica. Bueno, después del 94, ya con 17 años, Nicole viaja a España, graba su eh, álbum junto a Tito Dávila, ex miembro de Los Enanitos Verdes, eh, que colaboraba en ese minuto también con Cristina en los subterráneos, estaba todo pasando en esa época. Y este álbum que fue el esperando nada incluía tremendos éxitos como Singamulan, Dame Luz y Esperando Nada que es el que le da nombre al disco. Canciones como esta que además después empezó a sonar como tema principal. Justamente tú lo decías de una teleserie en nuestro país Amor a domicilio y la verdad es que fue pero el boom en esa época.
4: Claro, fue un fenomenazo. Aparte tenía un súper buen videoclip para aquella época en que salía ella como en, una, en un lugar repleto como de velas.
2: Sí. ¿te no, se veía ella es muy bonita, además. Bueno, sí. de ahí realiza ella su primera gira promocional a España, eh, después de todo este éxito que vino con este disco. Eh, da su primer concierto en el extranjero, en República Dominicana, y empieza un proceso como de búsqueda con algunos demos como Despiértame, Sirenas, Cuervos. El tema es que en este proceso Nicole logra contactar a Gustavo Cerati para que Gustavo Cerati escuchara parte de sus canciones le dice Gustavo ¿puedes escuchar alguna de mis canciones? y eh, él dice ¿sabes que yo te escuché? y te voy a acompañar en tu próximo disco entonces Gustavo Cerati se embarca en esta misión ¿cierto? que es preparar eh, este próximo disco de Nicole al año siguiente, Nicole la invitan a participar en el Festival Internacional de Viña, que te acuerdas que fue un poco polémica su presentación eh, ese año, como que el chup yeah. se corta, eh, no sigue, una cuestión muy rara. Bueno, ella después volvería eh, con bombo y platillo años más tarde también al Festival de Viña. El 97, eh, la banda de Nicole se mete al estudio y empiezan a trabajar con Cerati, este nuevo álbum, que es mucho más orientado al pop electrónico en esa época, se masteriza además en Londres. Ese claro. álbum, o sea, tiene ya un trabajo súper como distinto, ¿cierto? Digamos eh, que el sello invirtió, ¿no? Claro, hay una inversión ahí por medio importante. Claro. Y Despiértame fue premiado en MTV en la categoría Mejor Interpretación en Video. ¿Por qué esto es importante? Porque Nicole con esto se convirtió en la primera artista chilena en obtener un premio de la cadena MTV. Mira. No, sí, sequísima. Tiene un tremendo historial. Eh, bueno, en el 2015 regresa también al Festival de Viña como jurado Da un show increíble Después participó en The Voice Chile, no sé si se acuerdan claro, Eso ya fue hace un par de años atrás nomás eh, Ahí cumple el rol de coach, ¿cierto? Y el año pasado, en diciembre, presenta su último disco Claro Oscuro, es su séptimo disco de estudio Y ella tiene muchos discos a su haber eh, Pero sigue siendo una de las artistas eh, femeninas Más destacadas por lejos de nuestro país
4: muy feliz cumpleaños a, a, a Nicola a, a veces escucha este programa Así que le mandamos un abrazo Entiendo que está de, de vacaciones ahora Pero bueno, de todas maneras
2: Sí, por supuesto Oye, además aprovecho de recordarles Que en eh, nuestro canal de YouTube Tenemos el Discópolis Donde repasamos justamente Claro Oscuro Que es un nuevo disco Canción por canción Así que lo pueden revisar completísimo Vamos a la siguiente estación Próxima estación Tenía que haber una estación de los Beatles, no? Y mira, fíjate que no está en el, en el viaje que tengo yo acá, fíjate. Es, es como una sorpresa. Es una sorpresa que tengo para ti, eh. Qué bonito. A ver, cuéntame qué pasa con Blackbird. Mira, lo que ocurrió con los Beatles un día como hoy fue... Absolutamente nada Se dieron el día libre Solo quería poner una estación de los Beatles Para que no nos faltara en el día de hoy Emi, vamos a la siguiente estación <risa>
5: Excelente Próxima estación
4: <risa> Genial, tienen que estar los Beatles Aunque no hagan absolutamente nada Aunque no hagan absolutamente nada Tienen que estar porque
2: todos los días son días de los Beatles Estamos escuchando ahora a Robert Palmer Que nació un día como hoy de 1949 Addicted to love, ¿no? Sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Oye, ¿tú sabías que Robert Palmer eh, partió a los 15 años en una banda que se llamaba The Mandrakes? Y yeah. que telonearon a artistas como Jimi Hendrix, Fleetwood Mac y The Who. Ah, ya, mira. No, Lía, Primo. Sí. Después estuvo también en otras bandas como Vinegar Joe y The Power Station. The Power Station seguro que la conoce en Venezuela, Sí, no suena, sí claro, esa sí. Esa, esa más conocida, claro. Por supuesto. Pero después vino su exitosa carrera solista, coronada con esta clásica canción que estamos escuchando de fondo y lo más interesante no es solamente la canción yo creo que lo que marcó en esta época Robert Palmer fue el video de esta canción que aparece claro. con un traje formal cantando en medio de una banda y unas modelos maquilladas y todo y arrasa en MTV con este video oye era muy loco lo que pasaba en ese video porque eran todas las chicas como
4: iguales no sí. parecían como robot. Como clones
2: como Eran clones, como robots claro, claro. Bueno, tú sabes que este ha sido elegido varias veces entre los videos más icónicos de la década de los 80. Eh, y la gracia es eh, la vestimenta que tiene, porque era como un tipo rockero, pero vestido formal. Era como una combinación muy extraña.
4: <risa> claro, sí, era muy, era muy notable. Y entiendo, fíjate, que no es el único con, eh, no es el único videoclip en el que sale con estas chicas. Creo que hay otra canción en que también. ¿Aparece con ella? Repite como esa misma fórmula, fíjate. Estoy casi seguro que nos confirmen o no te mienten ahí en, en Twitter.
2: Oye, tú sabías que a Robert Palmer se le reconoció justamente por esta manera elegante de vestir, eh, a diferencia de otros artistas de rock. Y además que todos los diseños que usaban eran diseños italianos. Nada de cosa. Ah,
4: mira, era un hombre que le gustaba vestir. La elegancia.
2: Totalmente. De hecho, la prensa británica lo apodó The Hairdresser, como el esteticista en español. Y claro. la revista Rolling Stone lo nombró como el artista masculino mejor vestido en 1990.
0: Excelente.
2: Así que con traje y todo, pasa por acá: Robert Palmer. Es simple, irresistible
4: oye, murió en el 2003
2: ¿ah? ¿eh? sí, murió en el 2003 a causa de un infarto agudo, eh, estaba en París Francia, y estaba hospedado en un hotel y lamentablemente le da este infarto y fallece hace 11 años atrás
4: no, ¿fue el
2: 2003? ¿2003? ah, chuta, 20 hace 20. Sí, un año, 21 años 20 años, porque fue en septiembre, claro mira, hace tanto murió Robert Palmer. oye, no sé sí, mucho tiempo
4: menos.
2: vamos a la siguiente estación
1: Próxima estación One,
2: two, three. One, two, three. Comenzamos a escuchar a Wilson Pickett Porque un día como hoy del año 2006 Lamentablemente fallece Una de las figuras más destacadas Del Sol ¿Tú sabías que Wilson Pickett, al igual que muchos artistas de esa época, parte eh, con la música gospel? Era como lo que claro. se hacía en esa época, casi todo el mundo partía ahí. Aretha Franklin también, por también, ejemplo. También, claro. Y él era el menor de 11 hermanos. Lo maltrató muchísimo su madre. Y por eso, yeah. en 1955, se va a Detroit a vivir con su padre. Y ahí empieza a formar parte de un grupo de gospel con quienes empieza una gira por iglesias de todo el país, como que todos empezaban en iglesia en esa época sí,
4: era un clásico, casi todos los artistas del soul y del R&B de sí, aquella época sí. tuvieron su pasada por la iglesia digamos.
2: así es, bueno, después en el 61 se une al grupo de Falcons, eh, que estaba buscando un nuevo cantante y ahí coincide con Eddie Floyd, fíjate, compartieron una banda, muy curioso de ahí siguió su carrera Wilson Pickett eh, Tuvo ahí sus mejores grabaciones Con el sello Stacks De Memphis Donde también grababa Por ejemplo Otis Redding O sea, nada de cosas Ay, Y formó equipo Con eh, el guitarrista Booker T Y el que fue su compositor Quizá en la mejor época De su carrera Que fue eh, Steve Cropper. Perfecto Bueno Wilson Pickett, para quienes no lo conocen, ha escrito canciones que han sido grabadas por una cantidad de artistas impresionantes. Entre ellas, por ejemplo, artistas como Led Zeppelin, Van Halen, The Rolling Stones, Aerosmith, Genesis y Creedence Clearwater Revival. Bueno, hay muchos ah, artistas o sea, que un tienen Un bien específico, ¿no? Sí, sí. El tema que tenía Wilson Pickett es que tuvo muchos problemas con el alcohol. Eh, y tuvo muchos problemas con la ley también Por el tema del alcohol eh, Varias veces lo llevaron preso por conducir ebrio Por andar con armas Se metía en peleas No, tuvo muchísimos dramas en su vida eh, Entró varias veces a la cárcel también De hecho ah, En 1992 fue desahuciado eh, De su casa O sea, como que lo sacaron de su casa Por no pagar el arriendo O sea, un tipo que tú decís Este tipo ya, famoso pa factura, Pastel, ¿no? digamos. pastel pastelísimo y en abril de ese mismo año lo eh, estaba manejando curado y eh, deja herido de manera grave a un anciano de 86 años y ahí nuevamente se va a la cárcel un año en la cárcel, cinco de libertad condicional, eh, después fue declarado culpable por posesión de droga no, si tuvo una vida Wilson pues Piquet oh, al flesh. final pero heavy
4: es una película, eh
2: para hacer una película está bien impresionante así que bueno recordamos acá a Wilson Pickett también que falleció un día como hoy del año 2006 siguiente estación
5: próxima estación one money
2: les suena esta canción por la versión claro, de Elvis la de Elvis, sí, no. claro. esta es la original de Carl Perkins que de hecho eh, un día como hoy fallece en 1998 y fue un cantante que fue uno de los pioneros de los que partieron en la época del rockabilly. Tenía ese peinadito ah, rockabilly, de hecho. Y la chaquetita. Perfecto, como con el hopo, con el hopo. Con el hopo, sí. Tenía el look completo Carl Perkins, que parte su carrera con eh, Sun Records en Memphis a inicios de los 50. Él, eh, de hecho, se cría rodeado por la música gospel también. Pero que era cantada por los afroamericanos en los campos de algodones. Imagínate esa época. Bueno, todos conocemos la historia de esa parte de Estados sí. Unidos, ¿cierto?
4: Sí, claro, por supuesto.
2: A los siete años jugaba con una guitarra que su papá le hizo con una caja de cigarros y alambres. Mira qué
4: tiene. Mira qué hermoso.
2: Sí, ganó un concurso de talento. Bueno, después eh, empieza su carrera con una de sus primeras canciones que es Movie Mac. Eh, y llega así A Sun Records Uno de los mayores éxitos Es justamente esta que estamos escuchando De fondo, Blue Sweat Shoes Y me voy a parar acá porque te tengo que contar la historia De esta canción, Iván Dale, por favor Había una gira entre eh, Carl Perkins Johnny Cash y Elvis Presley el año 55
0: wow
4: cáchate el trigo
2: no, impresionante y en eso Johnny Cash se le acerca y le dice a Carl Perkins oye cáchate que conocí un piloto de avión eh, que servía en el ejército en Alemania tenía unos zapatos loco pero increíble, unos zapatos militares como de regulación de aire pero eran zapatos de ante azul, así se le llamaban, pero son estos zapatos de vestir pero de gamuza. ¿Ya? Muy de esa época, po. Y ahí Johnny Cash le dice, "Oye, ¿por qué no te hace una canción sobre estos zapatos?" y Carl Perkins le dice, yo no sé nada de estos zapatos ¿cómo voy a escribir una canción sobre estos zapatos? claro y quedó como ahí en, un, en yeah. una primera en ahí, ¿no? y tiempo después Carl Perkins estaba presentándose en un centro de estos de baile donde la gente bailaba rock and roll y qué sé yo y ve a una yeah. pareja y el tipo llevaba estos zapatos como estos zapatos de gamuza y yeah. mientras bailaba el tipo le dice a la acompañante oye no me pisís mi gamusa Ten cuidado. Yeah. <ríe> y a Carl Perkins le llamó tanto la, can la atención que el tipo le importaran más sus zapatos que la mina con la que estaba bailando que dice: claro. Voy a seguir el consejo de mi amigo Johnny y voy a hacer una canción. Y así nace Blue Suches. <ríe> Buena historia Buena historia Oye, lo que también quería contarte Es que el 21 de marzo del 56 eh, Carl Perkins iba con su grupo A participar del de programa de Sullivan Lo comentábamos el otro día El programa donde los Bills dejaron la patada Cuando se presentaron por primera vez en claro. Estados Unidos Bueno, iban en camino Y eh, tienen un accidente Ocurrido en Wilmington. Fallece ahí su hermano Jay y su manager. O sea, imagínate el nivel de accidente que tienen que haber tenido. Racha. Él tiene una. Perkins termina con una fractura en el cráneo que lo mantuvo fuera de la música por un año entero. El tema es que en ese año de convalecencia, él veía cómo Elvis obtenía todo el éxito con esta misma no. canción.
4: Se llevó toda la gloria
2: Cáchate con eso ¿Cómo quedaste con esa historia?
4: Oye, pero es que terrible Si te pateo no, por hacer la espalda componer te aviso la canción y la agarra él, disprende y la convierte en uno de sus primeros hits
2: Tal cual Vamos ahora a la última estación
3: Última estación
1: Gigantesca.
2: Me dan ganas de llorar cuando la escucho. ¿No te pasa un poco eso?
4: Es que tiene una fuerza interpretativa que viene como de otro planeta Janis Joplin, ¿no? ¿De
2: dónde saca ese osarón Y lo que sí tú, esa como potencia en la voz, una cosa impactante.
4: Impactante.
2: Un día como hoy, de 1943, nació Janis Joplin, la primera mujer estrella del rock. Sus discos están entre los más vendidos de la industria musical. Eh, y es realmente una leyenda del rock. del club de los 27 porque falleció a los 27 años de edad solo un par de semanas después que su gran amigo Jimi Hendrix también que falleció a los 27 años claro tú sabes que según la biógrafa Holly George Warren dice que la familia de Janice eh, era bien unida, fíjate. Como que uno ah. piensa que, claro, que la, las personas que pasan una vida tan sufrida como la de Janice uno dice, chuta, ¿no? Debe de venir de una familia como difícil. Más
4: disfuncional. Más claro, verano, más disfuncional.
2: Claro. Eh, pero la verdad es que no, pues, su familia era muy unida, eh, su papá le contagió el amor por la música, eh, la familia era súper religiosa, iban a misa, y todo. Eh, y ella, bueno, en su preadolescencia era bien rebelde, muy curiosa también, ¿cierto? Y eh, sus papás como que, de hecho, la incentivaban a que eh, fuera explorando esa curiosidad que tenía por el mundo de, del arte también. Eh, y el tema es que ella se surge, eh, se, se mete, ¿cierto? en un tema como de pena y de oscuridad súper heavy, que su mamá de hecho lo notó mucho cuando ella ya estaba en, en su adolescencia y en su juventud, digamos. Mira. Ella estaba estudiando Bellas Artes en la Universidad de Texas, eh, carrera que abandona, comienza a presentarse en bares así a cierto tiempo por, eh, con una banda que se llama Waller Creek Boys y empezó a crecer como intérprete eh, el tema es que también ahí se empezó a meter en el mundo del alcohol, pues de a poquito Ah, claro,
4: los gran consumidora de copete pero
2: heavy, después ellas dicen no, o sea, es que esta ciudad me tiene chata me odia a San Francisco, se fue a San Francisco y ahí empieza su experimentación con el mundo de las drogas y el rock and roll
4: Digamos que en ese tiempo San Francisco era la cuna del movimiento hippie, ¿no? Todo pasaba ahí. Si estabas en esa movida, tenías que habitar San Francisco. Pero claro, junto con el auge y el, y el brillo de la cultura hippie en todas sus eh, dimensiones y manifestaciones,
2: estaba también el
4: rollo del consumo.
2: Súper, súper heavy. Bueno... La vida le cambió o mejor dicho como que le dio un vuelco a su carrera cuando se presenta en el festival Monterrey Pop en el 67 con la banda Big Brothers and the Holding Company con la que era además su primer álbum se presentaron ahí con otras estrellas del momento como Jimi Hendrix que después se convierte en un tremendo, tremendo amigo de Janis Joplin de Son de Papas de Who también estaban entre las bandas que se presentaron ahí Empieza a cantar una versión de Valentine eh, y su increíble interpretación deja a todo el mundo en shock. Y ahí Mira. parte como el despegue así pero atómico de Janis. Y el tema es que ahí también conoce a Albert Grossman. ¿Quién es Albert Grossman? Te preguntarás tú. Claro. Es el productor de Bob Dylan de esa época. Y el tipo dice: Oh, esta mina, no, acá hay, hay algo y contrata a la banda. Eh, en el 68 van a Nueva York, graban el disco Cheap Thrills, eh, que en un primer mes vendió más de un millón de copias y fue Achá. oro en ventas. Pero ahí también, con esta fama, eh, Janis Joplin se empieza a meter también en este lado como de dark side, podríamos decir, ¿cierto? Como este lado oscuro de ella, eh, claro. muy melancólico, muy depresivo también. Y en el documental que hace Amy Burke, que se llama Janis Little Girl Blue, eh, va explorando un poco esto, y de hecho hay una parte donde dice ¿Has sido amada alguna vez? Yo no, le confesó Janice a una amiga, voy a escribir una canción que hable sobre hacer el amor con 25.000 personas en un concierto y después regresar sola a mi habitación. Lo único que tengo es el público y esa es toda mi vida.
4: Claro, mucha soledad.
2: Demasiada, demasiada, ¿cachai? Como que, claro, más allá de los conciertos, eh, sentía ella que, que no tenía nadie. Eh, y qué pena que haya sido así. Eh, ella tuvo, bueno, una vida súper... Vertiginosa, dura. Eh, sí, pues. Y el tema es. Imagínate el éxito que tuvo que hasta el día de hoy escuchamos a Janis Joplin y su carrera duró, desde que despega así, eh, con, como viento en popa, digamos, dura tres años. Claro, dos, tres años. Sí, ¿Tres es. Tres años. Muy corta la carrera, Parte el ¿verdad? 67 y Janis fallece el 70. Eh, es una cosa bien impresionante, pero cállate que en tres años grabó cuatro álbumes y se convierte en una leyenda del rock. Mm.
4: Qué linda estación, qué linda estación.
2: Y con esta, obviamente, este es el broche de oro del viaje en el tiempo de hoy, por supuesto, con la gran y tremenda Janis Joplin.
4: Tremendo, muy bien. Qué lindo viaje, así que se mandó Casta Muñoz en el día de hoy, muy distinguido por lo demás, con artífices bastante empingorotados del mundo del soul y del rock. Gran trabajo para dar paso a los resultados parciales de la pregunta del día. metimos en el tema de los trenes en el día de hoy a, a propósito de que nuestro país hoy inauguró eh, con el ministro de transportes a la cabeza el tren más rápido de Sudamérica con un recorrido entre Santiago y Curicó que alcanza una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora y que permitirá ahorrarse unos 20 minutitos de viaje en ese recorrido, ¿no? Te preguntamos ¿qué piensas? Eh, ¿Cuál es tu mirada sobre la política ferroviaria de nuestro país? Con un 1%, nada más, en último lugar eh, las personas que dijeron ¿sabes qué? Con este es suficiente ¿para qué seguir construyendo líneas férreas o para qué poner en, en movimiento más trenes, ¿no? Con un 7%, las personas que dicen, hay que evaluar si es que nos conviene económicamente eh, si es que que se financia eh, un país cruzado, un país con el largo del, del, del nuestro, además cruzado por trenes, ¿no? Con un 26% los que dijeron, seamos como Europa, ¿no? Eh, <risas> Qué bonito. Digamos esa calidad, esa infraestructura en términos eh, eh, férreos, ¿no? Eh, ferroviarios más bien. Eh, así es que un 24% dicen, seamos como Europa nomás. Y un 67%, mayoría absoluta, quienes dicen... Trenes para todos, o sea, están por una política activa e importante desde este eh, punto de, de vista. Fantástico, eh, muchas personas votando. Recuerden que la encuesta queda disponible, todavía le quedan 22 horas, así que pueden seguir manifestándose ahí en nuestra cuenta de Twitter, robo. Muchas gracias. Trenes todos para todos. Y todos. Trenes para todos, por supuesto. <risa> eh, ya lo saben, ya. Vox Populi. Vox Day. Chucu, chucu, chucu.
2: preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso.
4: Ya por pues, niña.
2: Llegó el momento, niño, de despedirnos. Es fin de semana. Adiós.
4: Ah, esa onda, Zapatilla, claro. Oye, eh, nos volvemos a encontrar el lunes, Cata, ¿no?
2: Nos volvemos a encontrar el lunes, el lunes es mi último día Así que ahí me estaré despidiendo eh, con bombo y platillo Espero que sintonicen la 94.1 Los espero desde las 6 de la tarde ¡Ah!
4: Por supuesto, van a estar todos ahí eh, para darte la despedida que mereces de estas fantásticas dos semanas que hemos tenido. Mientras esperamos el regreso de nuestra querida maca Hansen que se reincorpora el día martes. Así es que eh, muchas gracias a Mitzi por la producción del día de hoy. Eh, Emi, muy bien en la puesta al aire, por supuesto, como siempre, muy sólido y el lunes lo tratamos de hacer mejor, Cata
2: Por supuesto, cada día mejor, Iván lo podemos hacer juntos.
4: <risa> Tal cual, ves como nombre de programa de televisión, cada día mejor. <risa> Entiendo que es un programa de televisión. No recuerdo quién lo conducía ni dónde lo daban, pero Ese no es era como el del de Pro la Madrid? Parece,
2: fíjate. <risa> sí. Claro,
4: el del no? Pro la Madrid en Red TV, seguramente. Que ¿no? lo, d
2: lo daban como los domingos como en la mañana y hacía repasos es que, como musicales de música así old school
4: es que tenía varios estoy que es muy es que tenía dos, pero bueno ahí nos cuentan a través de nuestro twitter arroba rock and pop como último dato del programa de hoy nos vamos con música querida
2: por supuesto nos despedimos con electric Light orchestra hoy que me gusta esto evil woman comienza a sonar aquí en rock and pop adiós que tengan un excelente fin de semana chau